0: Здравейте всички, които пътуват заедно с нас през Библията. Искам да припомня на нашите радиослушатели, къде се намираме в момента и кой път е пътя, който извървяхме в нашото пътуване през Свещеното Писание. Започнахме от Петокнижието, прехвърлихме се на Четирите Евангелие, спряхме се на историческите книги от Стария Завет... После се прихвърляхме в книгата Дяне на апостолите, преминахме през посланията на апостол Павел до посланието към Филипяни. Върнахме се отново в Стария завет и изучавахме книгата Еклесиаст. Тази книга ние завършихме в миналото предаване. Сега започваме Песен на песните. Първият стих от тази малка книга определя Соломон като нейен автор. Соломоновата песен на песните също така Соломон както знаете е автор и на притчи и еклисиаст. Тази книга няма в себе си някакви разкази. Цялата е просто една песен. В трета книга на Царете, четвърта глава 32 стих четем, че Соломон изрече 3000 поговорки а песните му бяха 1005 на брой. Соломон написа 3000 поговорки, но интересното е, че ако съберем всички стихове от книгата Притчи и дори прибавим цялата книга Еклесиаст, ще се получат доста по-малко от 3000 стиха. Така че имаме запазено малко от това, което той написал в действителност. Но за тези, които имаме, можем да кажем две неща. Първо, запазено е най-доброто от неговите притчи. И второ имаме пред нас останали тези стихове, които Божият Дух е искал да знаем. Този стих също ни казва, че песните му са били 1005. Помислете и си, повече от 1000 песни. Това го прави доста голям писател на песни. Ако беше наш съвременник, сигурно името му щеше да е сред другите имена на известност. Много важно е да отбележим, че когато Божието Слово ни казва, че Соломон е написал 1005 песни, то е съвсем прецизно. То не ни представя само една закръглена цифра. Може би тези, които са били запазени за нас, са именно тези пет песни. Разбира се, повечето от соломоновите песни не са достигнали до нас. Всъщност, като цяло, ние казваме, че имаме само една песен. Но песен на песните също е наречена книга на малките библейски химни. Тези химни са малки песни, а това означава, че в тази книга имаме няколко от тези малки духовни песни. Мненията върху броя на песните се различават. Старото схващане е, че те са пет на брой и можем да се съгласим с това. Скофилд, Reference Bible, заявява, че има 13 песни. Възлюбеният ми е, е неговото име. Любезната ми е нейното име. Аз съм на възлюбения си, и възлюбеният ми е мой. Той па се е стадото си между кремовете, Песен на песните, 6 глава, 3 стих. И в 8 глава, 7 стих си казва, много води не могат огаси любовта, нито реките могат я потопи. Ако би дал някой целият имот на дома си за любовта, съвсем биха го презрели. Песен на песните е параболична поема. Нейното тълкование, а не вдъхновеността от Бога представлява проблем. Има някои, които смятат, че тя не трябва да бъде в Библията, но тя е част от канона на писанията. Песен на песните, като че ли е най-пренебрегваната книга на Библията. Онзи, който за първ път прочита Библията, е объркан, когато стигне до нея. Плътските християни може да не я разбират правилно и да я интерпретират погрешно. Хора, които не са разбрали тази малка книга, многократно са злоупотребявали с нея. Когато Петър беше объркан от някои Павлови послания, той казва, цитирам от второ, втора книга, второ послание на Петър, 3 глава, 16 стих, «Както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тия работи» в които послания има някои неща мъчни за разбиране, които неучените и неотвърдените изопачават, както правят и с другите писания за своята погибел. Мисля, че това е вярно и за песен на песните. Ориген и Хером ни казват, че евреите не позволявали на момчета да четат тази книга, докато не навършат 30 години. Причината била, че има опасност... Когато я четът неправилно, тя да ги подтикне към похотливи и неприлични мисли и да породи вулгарни мисли. Точно обратното, това е прекрасна картина на физическата, човешката, семейна любов. Тя дава отговор на две групи от хора, залитнали в различни неправилни посоки. Тези, които живеят аскетично и си мислят, че е неправилно да се женят. И тези, които се придържат към хедонизма и си мислят, че задоволяването на страстите им е от главно значение. Тази книга показва, че и двете са неправилни. Тя издига семейната любов като прекрасно славно преживяване. Понякога млади проповедници са съветвани да не проповядват от песни на песните, докато не станат по-възрастни. Един пенсионирал се проповедник посъветвал друг по-млад да не проповядва от нея докато не стане на 60. А той знаете ли какво направил? Напротив, проповядвал в следващия ден от нея. Това е обикновено за един млад проповедник, за един млад човек. Може би когато човек премини 60-те, ще разбере че е достатъчно квалифициран за да проповядва от нея. Изкусният, жив и понякога съвсем директен и смел език на тази книга е прекрасна картина на нашите взаимоотношения с Господ Исус Христос. Ако трябва да сравнявате песен на песните с останалата ориенталска поезия от този период, например с персийската поезия, ще видите, че песен на песните е много по-мека и консервативна. Докато четете персийска поезия от друга страна, ще видите, че тя много прилича на някои от съвременните непристойни произведения, които се пишат днес. Като контраст, Исус, наречен песен на песните, света е светих написанията. Ето защо не всеки допусната отвътре нейните свети порти. Това е мястото, където обитава Всевишният. Това е една от... Причините да се колебае да обсъждам тази книга, защото може да бъде злоупотребенност не е от невярващи и плътски християни. Но ако сте някой, който ходи с Господа, ако Господ Исус Христос значи много за вас и го обичате, тогава тази книга и за вас ще означава много. Песен на песните е поетична и практична. Тук Бог говори на своите люде с лирични песни, които разказват истории. Трябва да изуем духовните си обувки, когато доближаваме тази книга, защото се намираме на свята земя. Песен на песните е като едно крехко цвете, което изисква деликатно отношение. В тази книга могат да се открият четири различни важни значения. Първо, песен на песните издига славата на семейната любов. Тук е обявена свещенността на семейните отношения и това, че семейството е боговдъхновена институция. Тази малка книга ни показва какво е истинската любов. Юдеите са учили, че тя ни показва сърцето на един удовлетворен съпруг и една посветена на него съпруга. Днес виждаме едно голямо движение към сексуална свобода, което според много хора е нещо добро. Един млад мъж, който е живял и вярвал в така наречената свободна любов, каза, че е достигнал до заключението, че това е животински начин на живот. И той споделя, няколко години живях като животно. Не мисля, че секса значи нещо по-различно за моите приятели от това, което той значи за животните. Младото поколение днес се стреми към секса. И техният начин на живот се стреми да изрази сексуалните желания. Но като че ли те знаят много малко за него? Всичко, което знаят, е което и едно животно знае. Едно куче на улицата знае, колкото тях. Липсва нещо. Има една ужасна презина в сърцата и в живота им. Това поколение знае много малко за любовта. Те познават холивудската версия за любовта. И въпреки това се мислят, че знаят всичко. Един баща решил да каже на сина си за секса. Говорил дълго, по заобиколни начини и накрая изтърсил нещо от сорта на «Синко, бих искал да поговорим за някои житейски факти». А момчето казало «Разбира се, татко, какво искаш да знаеш?» Момчето знаело суровите факти относно секса, така че си мислило, че знае повече от баща си. Една филмова звезда имаше петима съпрузи. Тя знаеше всичко за секса, но не знаеше нищо за истинската любов и като последица от това се самоуби. Когато чете съвременните романи и пиеси... Човек се чувства сякаш е направил пътешествие сред парижската канализация. Има стряскащи разлики между идеите на новото поколение и славата на семейната любов, така както е описана в книгата Песен на песните. Второто значение тази малка книга разкрива любовта на Ехова към Израил. Това не е нова тема, която да се среща само в тази книга. Проците говориха за Израел, като за съпругата на Еова. И Осия пише на тази тема. И Идолопоклонството в Израел е оприлечено на нарушаване на обета, даден пред семейния ултар, и е най-големият грях според Осия. Книжниците и равините винаги се предлагали тези две тълкования на книгата, и те са приети и от църквата. Но има още две тълкования, които са предложени от църквата. Третото. Е, че песен на песните е картина на Христос и църквата. Църквата е в Христова. Това е позната картина в Новия Завет. Но в тази книга Бог използва човешки чувства, за да може да обясни на нашите закоровели умове и сърца, но обърканата ни представа за чувства и объркана воля своята велика любов. Той използва най-прекрасното от човешката любов, за да ни помогне да осъзнаем огромната любов, която изпитва към нас. Тази книга може да ви отведе към едно великолепно, чудно общение с Господ Исус, което не сте познавали преди. Приятели, това, от което се нуждаем днес е познание на Божието Слово и лична връзка с Исус Христос. Опосявам се, че днес малцина имат това в живота си. И на четвърто място тази книга описва общението между Христос и отделния вярващ. Много велики светии през вековете са опитвали това. Павел можеше да възкликне — Божият син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. Самуел Ръдърфорд можел да прикара цяла нощ в молитва. Жена му откривала, че не си лягал през нощта и отивала да го търси. Дори и при студени нощи тя го откривала молеще се на колене. Тогава тя вземала голямото му пълто и го покривала с него. Хора като Двайт Муди са имали лична връзка с Господ Исус Христос. Това не е някакъв вид второстепенно преживяване, както някои хора се опитват да го опишат. Той е повече от преживяване. Това е лична връзка с Исус Христос, която ни помага да видим колко прекрасен и колко славен е Той. Трябва да стигнем до два място, където наистина може да се каже за нас, че ние го възлюбихме, понеже той пръв ни възлюби. Да отворим тази малка книга за нас, ще е като момента, когато Мария щупи алавастрения съд, пълен с миро, и го изля върху нозете на Исус. Това ще изпълни живота ни с небесно ухание и ще се разпространи и сред околните. Днес хората като учили се чувстват излъгани. Те си мислят, че да живееш за Христос е като да следваш дадени инструкции, за да сглобиш, например, една играчка. В инструкциите за малка къща или камион пише да вземем една част, да я сложим до друга част и след това да вземем трета и да я поставим между двете. Някои от опътванията наистина са сложни. Направо ти е необходимо висше образование, за да можеш да сглобиш някои от тези неща, които купувате. Но някои хора се мисля, че християнския живот е нещо такова. Те са си създали впечатлението, че ако смесиш малко психология и здрав разум, няколко добре сключени сделки, няколко стих от Библията, като едно захаросено покритие отгоре, всичко това ще ти даде успешна формула за християнски живот. Приятели... Ние се нуждаем от лична връзка с Исус Христос. Нуждаем се да имаме изгарящ купнеж за него. Господ не е доволен от студеното или хладко състояние сред така наречените християни в църквите днес. Твърди много хора се наричат посветени християни, а са всъщност студени като лед. Някои са дори неприятелски настроени и арогантни в държането си. Това, от което всички се нуждаем, е реална, жива, Изгаряща страст към Господ Исус Христос. Тази книга е много лична. Тя не е за ухото на неспасените хора. Тя е за човека, който има лична връзка с Господ Исус Христос. След като песен на песните е последователност от сцени, образуващи кратка драма и не е разказана в хронологичен ред, няма да се опитвам да давам примерен план на книгата. Това, което откриваме в тази малка книга, е употребата на антифония, което означава «Един герой говори, а другият отговаря». В книгата има много малко герои. Млада невяста, тя е Силуамката, дъщерите Ерусалимски, младоженеца и семейството на Силуамката. От семейството това са бащата, който е мъртъв, майката, две дъщери и двама сина. Една от интерпретациите на тази история, представена в на песните идва от немските рационалистически училища през XIX век. Именно от тези училища излиза либерализма и навлиза в църквите. Тези хора се опитвали да интерпретират историята последният начин. Силоамката била отвлечена от Соломон, тя отначало не искала да дойде с него, но в крайна сметка се съгласила. За едно Божие дете, което вижда в тази книга прекрасните взаимоотношения между Христос и Църквата, такова тълкование напълно не е напълно неприемливо. Хора като Ръдърфорд, Маккейн и Муди, на тези, които тази книга е била любима, не, не са могли да приемат такова тълкование. Действието се случва в Ерусалим и някои от сцените са ретроспекции към миналото. Има нещо, което напомня на гръцката драма, в която хорове. Разговарят с главните герои. Дъщерите на Ерусалим определят темпото на действието. Тези диалози най-вероятно са се пеели. Няколко прекрасни сцени са представени в Ерусалим и могат да намерят своето приличаване с църквата. Силамката казва Не ме гледайте, че съм почърняла, понеже слънцето ме е припърлило. Синовете на майка ми, като се разгневиха на мене, поставиха ме... Пазачка на лозята, но своето лозе не опазих. Песен на песните, глава 1, стих 6. По-голямата дъщеря на този силоамец е нещо като пепеляшка и е принудина да варди лозето. Тя е почерняла от слънцето и от работата на открито. Очевидно това семейство е живеело в хълмистата земя на Ефрем и е било земедел... земеделско. Ние бихме ги нарекли. Селени Добиваме тази представа от един от стиховете в последната глава, в който се казва Соломон имаше лоза в Валхамон, даде лозето на найматели, за плода му всеки трябваше да донесе хиляда сребърника. Песен на песните, глава 8, стих 11 Това е обстановката, в която се случва първата сцена. Момичето е почерняло от слънцето и се чувства опозорено. По това време да си почерняло от слънцето означава, че си слугиня. Момичетата от знатни домове пазили кожата си, възможно най-бяла. Като че ли днес нещата са точно обратното? Младите момичета ходят на плажа и се пикат на слънце, за да получат един добър слънчев тен. Днес не е позорно да имаш слънчев тен. Всъщност, дори е унизително, ако нямаш. Но не само, че момичето е почерняло от слънцето от работа на лозето, но тя казва, че не е успяла да опази своето собствено лозе. Това означава, че сиоламката не е прията от обществото като красиво момиче. Очевидно, тя е, било тя е била естествено красива, но не е имала възможност да подчертая красотата си и да поддържа тази красота. Тя е била... Едно момиче, живеещо повече на открито и трудещо, трудещо се усилено. Най-вероятно братята й се е карали да наглежда и техните овце. Ако ти не знаеш хубавица между жените, излез подир, подирите на стадата и паси яритета си при шатрите на овчарите. Глава първа стих 8. Така тя е работила на лозито и е трябвало да наглежда и овцете. Мястото, където е работила, се е намирало край път, по който се минавали кервани, някъде в хълмистата земя. Днес по тези места преминава туристически автобус и туристите могат да видят част от страната. Когато спирали, спирала за малко да се труди и се изправила, виждала пред себе си кервани, които преминавали от Ерусалим към Дамаск. Виждаме реакцията й. Коя е тая, която възлиза от пустинята като стълбове дим, накадена с Мирна и Ливан, с всичките благоуханни прахове от търговица? Глава 3 стих 6. Тя виждаше керваните с търговци и хубави момичета, които отвеждаха в царският дворец. Те бяха без слънчев загар по кожата. Имаха балдахини над главите си, пътуваха върху камили и слонове. Момичето виждаше красивите, сатенини платове и бижута, които тези знатни жени носиха. Тя никога не бе притежавала нещо такова и мечтаеше един ден и тя да има. Докато керваните преминаваха, силуамката долавяше силните ухания на Смирна. Ще видим, как Смирната един прекрасен преобраз, говорещ ни за раждането и смъртта на нашия Господ Исус. При раждането му... Мъдреците му пренесоха смирна като дар. Когато умря, тялото му беше обляно със смирна. Тук имаме прекрасни духовни картини. Истини, които ще ни привлекат към личността на Христос. Един ден, докато момичето гледаше овцете, се появи красив овчар. Той се е влюби в нея. Трябва да избързам доста напред, за да ви кажа, че това е приобраз на Христос и църквата. Ето какво и каза Той. Както е кремът между тръните, така е любезната ми между дъщерите. Песен на песните, втора глава, втори стих. Отново той казва: Ето, хубава си, любезна моя. Четвърта глава, първи стих. Това е прекрасен поетичен език. Той рисува картината на любовта на Христос към църквата. Христос възлюби църквата и даде себе си за нея. И накрая тя предава сърцето си на овчаря. Както и ябълката между дърветата на съда, така е възлюбеният ми между синовете. Пожелах сянката му и седнах под нея, и плодът му бе сладък в устата ми. на песните глава 2 стих 3 Спомнете си, че думата любезна се използва, която си говори за младоженката, и възлюбени си от нас се за жениха. Господ Исус е отправил към нас една покана. Дойдете при мене всички които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Евангелие от Матея, 11 глава, 28 стих Знаеш ли какво, приятели, е да почиваш в Исус Христос? Дали Той е реален за теб? Почиваш ли в Него? Тази връзка може да стане за теб прекрасна. Не говоря за религия или организация. Става дума за лично взаимоотношение с Исус Христос. След като тя даде сърцето си немо, те станаха людо влюбени един в друг. Няма нищо, което може да се уподоби на семейната любов, която те изпитваха. Възлюбеният ми е мой и аз негова, пасе стадото си между кремовете. Глава 2, стих 16 Те имаха чудесна интимна връзка. Очевидно, той е заведен на вечера един път, докато пътуваше през страната. Всичко, което тя знаеше за него, беше, че е овчар, но явно много известен. Той беше много особен овчар. Нямаше никакви овце, които момичето да може да види. И тя го попита за овцете му. Кажи ми ти, кого люби душата ми, къде пасеш стадото ми си, где го успокояваш на платне? Къде са неговите овце? Той е един необикновен овчар. Тогава един ден той обяви, че отива надалеч, но ще се върне. И тук има един очевиден паралел с думите на Господ Исус. Да се не смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и в мене. В дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз чак да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, тъй, защото... Гдето съм аз, да бъдете и вие. Уважаеми приятели, в нашето изучаване тази вечер се занимавахме с някои основни моменти от книгата «Песен на песните». Смятаме, че правилното отношение към книгата е много важно за нейното разбиране. В следващото предаване ще продължим с въведението към книгата «Песен на песните». Бог да ви благослови!